0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wir. Und jetzt kommt eine lange Pause, weil das ist ja der neue Titel. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Es geht um Arbeit, um Familie, um Liebe. Und vor allem geht es um meine bezaubernde Frau, die mir gegenüber sitzt. Suse Schumacher. Psychologin, Coachin, Gefährtin, Mutter und Mensch. Und Ratgeberin in allen Lebenslagen. Das kann ich gut beurteilen, weil wir seit fast 30 Jahren zusammen sind. Meine Gute, deine letzten 24 Stunden waren wie?
0: Waren es wirklich nur 24 Stunden oder waren es 48? Na, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, war ich äh, mal wieder bei meiner Orthopädin. Meine Schulter, ich beschäftige mich ja immer noch damit. Aber es wird besser und besser und besser. Und was ich so verrückt fand, während ich wartete, muss ich das so vorstellen, ich bekomme da im Moment Akupunktur und es ist so ein großer Raum, wo so abgetrennt Kabinen sind. Ähm, war sie vorher noch bei zwei anderen Patientinnen, die genau dasselbe hatten wie ich. Das fand also, ich doch ein bisschen schräg.
1: Das musst du kurz erklären, ja, das also klassische Corona-Leiden, genau, was klassische, nichts mit Corona zu tun hat.
0: Nee, 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 das hat was mit Homeoffice zu tun und bei mir hat es damit zu tun, wenn ich Stress habe und am Computer sitze und nicht aufpasse, dann ziehe ich immer die Schultern hoch und das führt zu irgendwann zu einer Verspannung, die so stark ist, dass sie sich in den Arm zieht. Und jetzt war ich am Wochenende schon sehr glücklich, dass ich kaum noch gebeutelt war, aber ganz fertig ist es noch nicht. Ich fand nur interessant, dass es eben anscheinend mehrere Menschen gibt, die das haben und die alle bei der Orthopädin sind.
1: Und der Hintergrund ist relativ einfach, die Menschen sind im Homeoffice, im Homeoffice sind Tische, Stühle, der Küchentisch, der Wohnzimmertisch, das Sofa natürlich nicht ergonomisch optimiert nee. und dann kann auch daran liegen, dass wir einfach mehr online unterwegs sind als sonst, also man sitzt einfach rum und der Mausarm oder Tast oder Scrollarm ist pausenlos in Bewegung, ich kenne das Meinst von früher als Sehenscheinentzündung von zu viel
0: Schreiben, ne? Schreiben ganz mhm. genau,
1: da kann man dann, da kann man dann relativ, da kann man dann relativ wenig dran machen und das Böse daran ist, dass es, wie mir jemand, der sowas öfter schon mal hatte, sagte, bis zu drei Monaten dauern kann, bis man das wieder aus seinem System raus hat.
0: Ja, das ich hoffe, dass das schneller geht, ich mache auch mal schöne Entspannungsübungen.
1: Du bist schon auf einem guten Weg. Ich bin also auf einem sehr guten Weg. Zwei Monate hast du schon, würde ich sagen.
0: Wie waren denn deine 48 Stunden die letzten
1: ich war gestern mal wieder auf einer größeren Radtour. Unsere Mecklenburger Provinzfreundin Friederike, hallo Friederike, kommt ja immer mal wieder nach Berlin und möchte Großstadt einatmen. Mhm. Dann fahren wir durch Kreuzberg, durch Neukölln, durch auch andere Ecken. Neulich waren wir in Marzahn, den Weißen See. Manchmal fahren wir mit der S-Bahn raus und dann mit dem Rad zurück. Also, wir sind so richtig klassische Touristen in der eigenen Stadt. Ich gefalle mir natürlich in der Rolle des allwissenden Stadtführers.
0: Dann wird ja, dann wird, werden die Sommerferien ja total langweilig für dich.
1: Nö, die werden überhaupt nicht total langweilig, weil wenn man die Kreise ausdehnt, oh, also wenn man okay. einfach die S-Bahn nimmt und weiter rausfährt, es gibt, also ich weiß, es klingt echt bescheuert. Ich klinge wie so ein Tourismuswerber, aber es gibt so irre viel zu entdecken. Es ist wirklich toll. Ich bin jetzt am, am Pfingstwochenende bin ich auch so 70 Kilometer Richtung Norden gefahren und es ist Echt wunderschön und ja, ruhig ja, ja. und sauber im Sinne von, man hat das Gefühl von Natur, sobald man die Stadtgrenze überschritten hat. Das ist aber gar nicht der Punkt. Ich habe ich habe einen großen Gedanken oder einen, einen großen Mindshift, wie man auf Neudeutsch sagt, äh, hinter mich gebracht. Weil ich habe festgestellt, es gibt Punkte in meinem Leben, die mir immer wieder und immer wieder auf den Senkel gehen. Ich sage mhm. einfach mal Klassiker, meine linke Satteltasche am Fahrrad schleift. Ja. Und ich kann jetzt den Rest meines Lebens mich davon nerven lassen. Ich kann aber auch einmal mir die Zeit nehmen, abzusteigen, zu gucken, was ist da? Wir wollen das mal ändern. Und es gibt ungefähr fünf bis zehn solcher Baustellen, die reichen von Keller über Schubladen über. Also das, was ich in der ersten Corona-Welle nicht geschafft habe, das kommt jetzt langsam ran. Und ich stelle fest, immer wieder vom gleichen Scheiß nerven zu lassen, hilft einfach nichts Rangehen, Sachen gebacken, kriegen, aufräumen, reduzieren, überschaubarer machen, praktikabler machen. Mhm. Ist jetzt nicht mal ein Wochenmotto, sondern das Motto für den Rest des Jahres.
0: Okay, finde ich gut.
1: Mhm. Mhm. Dazu gehört übrigens auch, dass unter uns, wir wollten ja nicht so viel über Kind und Schule reden, aber ich gestehe, dass ich mit einer gewissen Bequemlichkeit äh, mich in den letzten ein, zwei Jahren nicht so rasend viel um Schule und Arbeitstechniken und solche Sachen gekümmert habe, das ist meine Mitschuld daran, dass es gerade irgendwie so unrund läuft, weil ich Glaube, und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich hatte so ein bisschen diesen Eindruck, ach, man sagt, komm, das kriegt das Kind alleine hin und der ist alt genug und der muss das auch mal irgendwann schaffen. Wenn er es dann aber nicht alleine hinkriegt, dann hängt er in der Luft, dann verliert er den Anschluss, dann verliert er die Lust. Wenn ich aber weiter auf meiner doch recht bequemen Position beharre, kriegt das alleine hin, dann kriegt es irgendwann eine Unwucht. Ja. Und, und wir entfernen uns voneinander. Ich verstehe immer weniger von der Schule, oder es interessiert mich dann auch weniger. Er fühlt sich immer alleiner. Die Noten werden hier und da nicht mehr so toll, und dann kommt es zu Konflikten, deren Ursache aber eigentlich zwei Jahre zurück liegt mhm. und viel mit meiner eigenen Bequemlichkeit zu und tun hat. Was
0: denkst du, wie könntest du das ändern?
1: Ich kümmere mich. Mhm. Ganz einfach, ich kümmere mich, wir gucken uns gemeinsam Aufgaben an, wir gucken uns mögliche Lösungswege an. Ich versuche aus meinem unfassbaren Erfahrungsschatz als nordrhein-westfälischer Abitur. Gerade nicht. Schätzelein, ich habe Abitur Nordrhein-Westfalen zu Zeiten der reformierten Oberstufe gemacht. Bei uns konnte man mit Töpfern, Religion und Gassi gehen, konnte man Abitur machen. Also ich bin nun alles andere. Das wäre
0: mir in Hamburg auch passiert. Ich bin dann ja nochmal umgezogen mit meinen Eltern glaube, und dann war es Schleswig-Holstein. So dann war es aber etwas schwieriger. Ja, ja.
1: Und es ist ja nicht so, dass man, wenn man zwei Kinder im Abstand von zehn Jahren durch die Schule gebracht hat, dass man das jetzt nochmal dringend braucht alles. Aber ich glaube, es ist tatsächlich nötig. Da werden wir ein paar Dinge in den nächsten Wochen und wenn es auch nur noch drei Wochen bis zum Sommerferien sind, aber doch ändern.
0: Was beschäftigt dich so die letzten Tage? Ich meine, wir hatten ja diese wunderbare Rave-Demo auf dem Wasser. Ich sehe, dass in Bremerhaven wieder irgendwelche Ausbrüche sind, in, in Duisburg, die in Göttingen werden die Schulen geschlossen. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das sind ja, in Bremerhaven war das ja unter anderem eine christliche Gemeinde und dann war es ein muslimisches Zuckerfest, das da scheinbar Familien wieder infiziert hat. Ich habe so den Eindruck, dass die Leute so aus dem, man, man sieht das Virus ja nicht, aus diesem Gefühl heraus, naja, die sind ja meine Familie oder die sind mir ja nahe, keine äh, Sorgen mehr haben und dann keinen Mundschutz und keinen Abstand mehr einhalten oder wie kommt das, dass gerade immer so, also ich meine so Kirchengemeinden und Familien. Entschuldige
1: mal bitte die Raver, die hier auf dem Wasser waren, das war eine, naja, es war auch eine Gemeinde, das war die Technogemeinde
0: Die waren ähm, aber immerhin draußen,
1: ne? Die waren immerhin draußen, in der Tat, die Kommentatoren hier in Berlin überbieten sich um die Firebees da jetzt zu diskriminieren und zu erklären, warum die jetzt an allem schuld sind und alles kaputt machen. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Hm. Zumal es auf dem Wasser passierte. Und ja, Menschen in Schlauchbooten sind dicht beieinander. Ja, das aber stimmt auch allerdings. Am, am Uferrand. Klar, aber entschuldige mal bitte die Bilder aus irgendwelchen Einkaufszonen oder äh, so am Anfang der Öffnung oder auch aus Biergärten und so, die waren auch nicht viel besser. Ja. Also ich finde es ein bisschen, bisschen einfach, jetzt nur auf die Raver äh, einzuprügeln. Es zeigt aber auch, dass wonach wir uns dann und wann sehen, also jetzt mal wieder in irgendeinem Club drinnen abzutanzen, das können wir uns, ich glaube, gepflegt abschminken die nächsten Monate, ja, wenn überhaupt zu Musik getanzt wird, dann im Wesentlichen draußen, denke ich, ich dann noch, mit Abstand.
0: Ich habe noch was, was mich wirklich sehr beschäftigt, und zwar der Regenwald. Es gibt jetzt wieder neue Zahlen. 2019 sind weltweit 3,8 Millionen Hektar Primärwälder vernichtet worden. Das ist ein Fußballfeld in sechs Sekunden. Das sind 1,8 Gigatonnen Kohlendioxid, weil das ja meistens also entweder gerodet wird oder gebrannt. 1,8 Gigatonnen Kohlendioxid, das muss man sich so vorstellen, wie 400 Millionen Autos pro Jahr ausstoßen. Zum Vergleich, der jährliche CO2-Ausstoß weltweit liegt bei 36,7 Gigatonnen. Und 1,8 eben, wie gesagt.
1: Ich kann mit den ganzen Zahlen überhaupt gar nicht Nee, das anfangen. ist auch schwierig,
0: aber ich finde... Ich sehe ein
1: anderes Phänomen und das ist kein brasilianisches alleine, sondern wenn wir uns ganz kurz mal die Vereinigten Staaten angucken. Ja. Dieses Video von dem von, von George Floyd, der da von vier Polizeibeamten, die drei von denen knieten darauf, die New York Times, hat da ein sehr beeindruckendes, bedrückendes Video ähm, auf ihrer Website. Ähm, dann sehe ich den Unterschied jetzt, das eine hat zwar klar jetzt nochmal einen Klimaaspekt, aber mhm. letztendlich ist das eine Art zu regieren, mhm. es ist ein Prioritätensystem, das Bolsonaro und Trump eins zu eins verbindet, mhm. es geht darum Kohle zu machen ja. Ja? und wenn Bolsonaro die Rodung des Regenwaldes quasi präsidentiell erlaubt oder erleichtert, dann wird das nicht zu seinem Schaden sein. Und ähm, ich glaube, das ist das ganz große Problem, dass viele Menschen die das sind ja gewählte Präsidenten, mm. wir reden hier nicht von Diktatoren. Mm. Es gibt Menschen, die das richtig finden ja. und das finde ich so problematisch dabei. Es gibt Menschen, die das richtig finden, dass man zu dritt so lange auf einem Menschen kniet, bis er erstickt ist. Mm. Und es gibt Menschen, die es richtig finden offenbar oder nicht so problematisch, dass der Regenwald abgeholzt mm. wird.
0: Ja, nach mir die Sintflut oder wie heißt das?
1: Ja, aber da frage ich mich, was sind das für Menschen und wo wo haben die ihre, ihre Wertemuster her?
0: Aber meinst du nicht, dass das Trump jetzt so durch um die Ohren fliegt?
1: Also auch. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall.
0: Ich meine, es ist ja, sind die Schwarzen ja schon wieder benachteiligt. Die sind es ja auch mit Corona, ne? Also es gibt ja dazu auch Zahlen, wie viele Schwarze eigentlich von Corona betroffen sind und dass die weniger. Also durch dieses ganze schräge Krankensystem, das es eigentlich nicht gibt in den, in, in den Staaten, es sei denn, du zahlst dafür, dass die schwerer betroffen sind davon, weil sie sich das eben einfach auch nicht leisten können.
1: Ne? Wenn Mark Zuckerberg dass Trump seinen Dreck weiter über Facebook äh, verbreiten darf. Zum Beispiel, wenn geplündert wird, dann wird geschossen. Twitter, also, Jack doch. Dorsey hat ja. gesagt, bei uns nicht. No way. Ja. Was glaubst du, wie viele Farbige sitzen in den Gremien, die Mark Zuckerberg in diesem Fall beraten?
0: Also wenn du mich so fragst, wahrscheinlich keiner.
1: Doch, einer? Einer. Oh. Nee, Eine, und das ist die Vertreterin, wie sich das gehört, für die Abteilung Diversity. Die ist bei Facebook zuständig für, für Vielfalt. Also man kann das, sorry mit aller Vorsicht, aber es ist wirklich die Quoten, die Quotenschwarze. Ja. Und es zeigt natürlich, ich habe mich lange dagegen gesträubt, gegen diese Art zu denken, aber es sind schon auch so die klassischen weißen Männer, die ihre klassischen Entscheidungen treffen. Ja. Ähm, Problem ist halt, dass die People of Color nicht erst seit Donald Trump unterdrückt werden. Ich glaube, es war eines der ganz die, eine der ganz großen Unterlassungen von Obama, dass er in seinen zwei Amtszeiten zu wenig gegen Diskriminierung getan hat. Mhm. Michelle, der war da womöglich sogar noch ein bisschen weiter und ich meine, hey, die wissen, die wissen, worum es geht aus eigener Erfahrung, aber das das Toxische und auch das Paradoxe an der Obama-Administration war ja, dass es das Land fast noch eher gespalten hat. Und mhm. ne? Dass ganz viele Menschen, ganz viele Weiße gesagt haben, so weit kommt das noch, dass wir uns von solchen jetzt hier mhm. regieren.
0: Brasilien hat ja jetzt gerade die höchsten Todesopferzahlen und mhm. Bolsonaro ist ja auch jemand, der das so verleugnet. Meinst du, das fällt ihm noch auf die Füße?
1: Also das, was Trump macht, ist natürlich das klassische Ablenken. Ja, bis vor einer Woche haben alle darüber geredet, wie katastrophal er Corona gemanagt hat mit den Todeszahlen. Sie in New York. Äh, mhm. Was macht er jetzt? Das, was er immer macht, er macht ein Riesendrama. Er versucht, einen Bürgerkrieg heraufzubeschwören, zumindest die Angst davor. Er hat 1600 Special Forces nach Washington beordert. Ja, jetzt redest du über die
0: Trump, aber ich frage um Moment,
1: es geht um die Strategie. Mhm. Es geht um die Strategie abzulenken, ja. Ja, jetzt eine andere Gefahr nach vorne zu schieben und genau das gleiche wird Bolsonaro auch machen. Ja. Er wird, wenn die Leute in den Favelas aufbegehren oder sowas, es wird irgendwann Militär marschieren, also zumindest so als symbolischer Akt, wie lange machen Polizei und Militär das mit? Wie lange lassen sie sich von dem Irren, sage ich jetzt mal, rumkommandieren, vielleicht auch missbrauchen? Ja. Lassen sich amerikanische Soldaten in einen Bürgerkrieg schicken, um mhm. auf ihre eigenen Leute zu schießen, nur weil da oben einer sitzt, der sie nicht alle hat? Oder aber setzt sich Trump am Ende durch und verwandelt die älteste Demokratie der Welt äh, in irgendwas anderes? Mhm. Und du kannst dir die Mittel doch angucken. Es läuft doch überall ähnlich. Wenn Kritik an dir geübt wird wirst du irgendwo einen Nebenkriegsschauplatz aufmachen, das klassische Gegenfeuer setzen, so viel zum Thema Waldbrand, um davon abzulenken. Ja. Und das ist ja das, was, was Jack Dorsey von Twitter jetzt gerade versucht zu unterbinden, dass er dieses permanente, aufgeregte Androhn, Niedermachen, Lügen einfach mal an die 80 Millionen Follower, über die wir uns letztes Mal, glaube ich, schon sehr gewundert haben, mhm. indem er es einfach unterbindet. Ja. Halleluja. Und ich kann als Medienmensch nur sagen, warum zum Teufel darf man auf Facebook jeden Scheiß verbreiten und warum müssen wir als Berliner Morgenpost jede Meldung sorgfältigst prüfen, um dann immer noch Angst vor irgendwelchen Schadenersatzzahlungen gegen der oder sonst irgendwas zu haben. Gelingt nicht immer, aber es hat zumindest einen Berufsethos. Ja. Ich, ich bin so gespannt, wie das ausgeht mit diesem Twitter-Fall, was Trump jetzt wiederum einfällt, um Twitter zu, zur Raison zu bringen. Nein,
0: der hat ja schon irgendeine Verfügung unterschrieben. Ne?
1: Ja, aber das Problem ist ja, wie triffst du nur Twitter? Weil Zuckerberg und Trump wiederum, also Facebook und Trump, die sind richtig dicke. Ja. ja. Es war die Manipulation von Facebook, die Trump überhaupt ins Amt gebracht hat 2016. Ja. Und Zuckerberg versucht seinen eigenen Leuten klarzumachen, dass es was mit Meinungsfreiheit zu tun hat, wenn ein Präsident verkündet, dass er auf seine eigenen Leute schießt.
0: Werden wir eigentlich am Wochenende über dieses Kurzfristprogramm von Frau Merkel mal reden?
1: Das können wir gerne machen. Das ist ja im Moment noch im Kabinett. Wird ja noch sehr gerungen, was da so alles drunter fällt. Olaf Scholz hat ja gesagt, er will es auf 100 Milliarden begrenzen. Das wird so viel kann man jetzt schon sagen, das wird nicht funktionieren. Nee, das glaube ich auch nicht. Die Latte wird gerissen. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt sowieso alles scheißegal ist. Also ob jetzt noch 20 Milliarden mehr irgendwo rausgedonnert werden. Die wirklich spannende Frage ist ja die, die du immer stellst. Wird es eine Autokaufprämie, egal wie sie genannt wird, ob sie jetzt CO2-Prämie, oder Regenwaldprämie genannt wird, wird es die geben oder nicht? Was meinst du?
0: Ich denke, meine Autokaufprämie unterstützt wieder nur Leute, die sowieso schon Geld haben, weil die anderen haben sowieso kein Geld und auch keine Autos. Gut, aber um es schafft
1: Arbeitsplätze, schafft Absatz, Ach, schafft Gottchen. Steuern.
0: Also ich, ich wird weiß, wird es ich diese
1: Prämie geben oder nicht? Was glaubst du?
0: Ich sage jetzt einfach mal Nein.
1: Interessant. Ich glaube ja. Es wird, es wird irgendwie ja, verklausuliert. Es wird irgendwie verklausuliert werden, aber es wird eine Autokaufprämie geben.
0: Aber wir sind ja ein Mutmach-Podcast, und ich finde jetzt ja, so ein bisschen Auto brauchen. müssten wir mal ein bisschen in die andere Richtung gucken. Da gibt es zum Beispiel den Hirnforscher Hüter, der hat gesagt, dass er sicher ist, dass nicht alle Leute, sondern ein Drittel, die nicht mehr so leben möchten wie vor der Krise und ihr Leben auch nicht mehr so weiterführen wollen und er ist ja sicher, dass es eine Wertesystemänderung gibt, vielleicht nicht bei allen, weil ein Großteil findet ganz toll wieder zurückzukehren zu dem, was man war, aber mindestens ein Drittel will was verändern und das wird sich auch bemerkbar machen, sagt er.
1: Was, was denkst Verändern du? heißt, sag mal zwei, drei Beispiele. Was du jetzt zum Beispiel. Na, für gerne mich wäre würdest.
0: jetzt ganz klar Klimaschutz, Artenvielfalt, also Naturschutz im weitesten Sinne, damit wir hier erhalten, was wir hier haben und äh, damit wir gesund bleiben. dass Die Berliner Morgenpost berichtet, dass 430.000 Personen Mehr als im Vorjahr. Pop-up-Fahrradwege gibt es und der Anstieg der ganzjahresfahrer auf dem Fahrrad ist auch gestiegen. Also das finde ich alles ganz positive Entwicklungen und das wäre zum Beispiel eins, wir geben unser Auto ab und äh, nutzen das nur noch oder sind bei diesem Carsharing dabei oder so. Also ich denke schon, da gibt es ein paar Möglichkeiten, Dinge ja. zu ändern.
1: Bei allem Respekt und großer Bewunderung und Sympathie für deinen Optimismus, aber diese kleinen Dinge, die wir da machen, werden die Welt nicht retten. Es gibt jede Menge statistischer Aussagen, dass so leichte Konsumveränderungen, und letztendlich sind es Veränderungen im, Konsum, Im, Konsum, im ja. Konsumverhalten, ja, das ist die ja. führen zu Nichts. Im Vergleich zu den Mega- oder Gigatonnen da aus dem Regenwald, die du gerade aufgezählt hast, ja. führt das genau zu einem, wir fühlen uns besser. Das ist nichts Schlimmes. Das ist okay, wenn wir uns wohler fühlen. Wenn alle mitmachen. Offen. Es reicht nicht. Es reicht nicht, weil die Probleme, die wir haben, sind anderer Natur. Wir sind zu viele. Acht Milliarden Menschen auf dieser Welt sind zu viele. Und es gibt große, große Kräfte auf dieser Welt, die sagen, kein Problem, das geht noch. Je mehr Menschen auf dieser Welt sind, desto mehr Kunden haben wir, desto mehr Verbraucher haben wir. Das heißt, das Denken von Donald Trump oder Herrn Bolsonaro zum Beispiel, ist auf immer mehr, auf immer mehr Geld, auf immer mehr Reichtum. Ja, immer,
0: immer, immer größer, Reichtum. immer besser. Immer. So. Ja,
1: ja. Und der wirkliche Wandel muss doch in die Richtung gehen, dass wir maximal das verbrauchen, was diese Erde pro Jahr oder pro Tag bereitstellt. Ja. Ja, idealerweise sogar noch weniger, damit sich Dinge regenerieren können. Das heißt, wir müssen nicht nur unseren Klimagasausstoß reduzieren, sondern wir müssen ihn richtig heftig zurückfahren. Ja. Und mit 8 Milliarden Menschen, die schon in kurzer Zeit 10 Milliarden Menschen sein werden, weil exponentielles Wachstum, haben wir seit Corona gelernt, geht schnell. Wir sind einfach zu viele. Und ganz Afrika, ganz Asien, China, Indien, ja alles Milliarden Völker, die wollen alle ein Auto, die wollen alle einen Kühlschrank. Und wer wären wir denn, dass wir es ihnen verbieten können? Hm. Wir sind noch mal zu viele. Wir sind ein Mutmach-Podcast. Ja, Entschuldigung, aber ich glaube, zum Mutmachen gehört auch, die Probleme zu adressieren. Es ist natürlich als Mutmach-Podcast schon eine Aufgabe, Mut zu machen, aber auf der anderen Seite auch nicht die Aufgabe, Realitäten zu verkennen. Nee, das ist klar. Und ich glaube, dass jetzt erstmal so, ein, so eine klipp und klare Haltung gegen einen wie Trump oder auch Tendenzen in Deutschland, die politisch so unterwegs sind, dass es da erstmal hingeht. Das ist das, was wir machen können. Als Demokraten können wir wählen oder abwählen. Mhm. Ja, und wir können uns dieser Verlockung von entweder nichts tun oder ist doch egal oder ich kann nichts machen. Können wir uns hingeben, wir können das aber auch lassen. Ich glaube, unsere Kinder wiederum dazu zu erziehen, dass sie anders unterwegs sind als im Hyperkonsum, das ist eine Riesenherausforderung, die, finde ich, für mich viel, viel schwieriger ist, als auf ein Auto zu verzichten.
0: Ich habe noch was, was man jetzt auch machen kann. Man kann Insekten zählen.
1: Das finde ich zum Beispiel das super.
0: Das ist, sagt der NABU gesagt, und dann ist man auch vielleicht wieder ein bisschen, oder sind wir alle noch wieder ein bisschen schlauer, weil zu wenig Insekten zu führen, dass Vogeleltern zu wenig... Futter für ihre kleinen Rücken mhm. haben und wir zu wenig Bestäuber für unsere Pflanzen haben und die Fledermäuse auch unterernährt sind. Ich weiß, Fledermäuse ist vielleicht jetzt gerade nicht die Art, die so viele Leute gut zu sprechen sind, aber ähm, ich finde, die sind Du meinst, die Fledermaus
1: zufrieden. hat ein Imageproblem ja, seit die Corona? Das Image. Ja, also mhm.
0: vielleicht nicht in Deutschland, aber es gibt Länder, da werden die regelrecht ausgerottet seit Corona.
1: Ja, aber die kriegst du doch gar nicht, die sind doch so schnell. So, naja, doch, du, wenn du
0: weißt, wo die wo die Kolonien sind, dann kannst du da mal ein kurzes Feuer in der Höhle legen. Okay, oder okay, okay also, so gesehen. Da gibt es genug. Also was man für den Insektensommer beim NABU braucht, der jetzt vom 29. Mai bis 7. Juni und vom 31. Juli bis 9. August läuft, ist eine Becherlupe oder eine Lupe, ein Handy, ein Bleistift und ein Becherglas, wo man diese kleinen Insekten nämlich kurz fängt. Man kann auch eine Foto-App Gibt es auch zum Bestimmen dieser Insekten, weil es ja nicht, also Marienkäfer findet vielleicht noch jeder, aber bestimmte, keine Ahnung, Feuerkäferarten sind vielleicht dann schwerer zu identifizieren. Genau, und je mehr Leute mitmachen, umso besser. Und so Sag noch mal, wann sind ist das? Die Richtung. Die, das ähm, der Insektensommer läuft jetzt schon seit dem 29. Mai noch bis zum 7. Juni. Und dann kann man wieder melden vom 31. Juli bis 9. August.
1: Nimm mal heute Alles ist Nähere
0: schreibt der NABU auf seiner Homepage. Okay, heute. das heißt
1: aber, es gibt jetzt noch bis zu diesem Wochenende die Chance, Insekten zu sammeln. Genau. Und machst du das?
0: Ja, ja, ich mache das auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir kommen zu Filmen. Oder ja. Schauspielern. Mit G. Genau,
0: mit G. Ich weiß du was, mir sind so alte Schauspieler eingefallen, <lacht> Wie zum Beispiel Götz George, den gibt es gar nicht mehr. Richard Gier. Bruno Ganz gibt es auch nicht mehr. Walter Giller gibt's es nicht mehr. <lacht> Walter Giller. Kurt Götz. Also, das sind halt diese ganzen alten deutschen Filme, die ich mit meinem Papa immer geguckt habe. Gustav Gründgens.
1: <lacht> so. Nicht schlecht, ja. Claudia Gardinale. Okay. George Glooney.
0: Grease, Gandhi und Genosse Greece. Don Camillo. Weißt du noch, Grease, das war
1: doch der Versuch, Saturday Night Fever zu wiederholen. Genau. Ne? So ein bisschen schmuddeliger, nicht ganz so perfekt und disco Hat bei mir nicht funktioniert. Ich, Saturday Night Fever hat mich total gepackt. Ich gestehe, ja. ich war John Travolta Fan, Scientology hin oder her. Und mit, äh, hier Tarantino, ähm, Ach, sag schon. Nicht Tarantino, Doch, oder? der Tarantino-Film, wo John Travolta noch mal den Killer gespielt hat. Ach ähm, so, auch bei Nein, auch Nein, auch nicht. Nein, auch nicht. Ähm, der Klassiker. Okay, ah, Blockade, Blockade. Es ist die Günther Jauch, <lacht> wer wird Milliardär-Blockade? <lacht> okay, vergessen wir das G und ich habe schon mal einen Zettel gezogen, ein Kärtchen. Kommunikation.
0: Kommunikation.
1: Worüber solltest du mehr reden?
0: Ich sollte heute mehr mit meinem Sohn reden und gucken, wie wir wieder mehr zusammen grooven.
1: Und haben wir schon ein Thema fürs Wochenende?
0: Du hattest neulich eins vorgegeben.
1: Ich hatte vorgegeben, die Kunst des Kompromisses.
0: Genau. Ja. Wenn
1: es keine Einwände gibt, dann hören wir uns zum Wochenende und freuen uns schon. Bis dann. Bis
0: Tschüss. dann. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.